0: Bom dia a todos e a todas, mais uma vez estamos aqui no programa Papo de Crente, dia 15 de agosto de 2020, é muito bom a gente ter mais essa experiência como Papo de Crente e trazendo hoje uma temática sempre recorrente e importante para a gente continuar conversando nos dias e tempos que a gente está vivendo, que é sobre direitos humanos e fundamentalismo, ou poderíamos dizer Direitos Humanos e Fundamentalismos. Né? E conosco está a pastora é, luterana Sibeli, é, que é secretária executiva da Fundação Luterana é, de Diaconia. Ela vai estar conversando com a gente sobre é, essa temática e também contando um pouco da sua experiência, da sua vivência ministerial, é, pastoral. Esse é o programa Papo de Crente, é, promovido pela Agência Tambor. Agência é? Rádio Web Tambor, Agência de Comunicação Popular Democrática e comprometida com a justiça e a equidade social. Uma, uma agência comprometida com uma comunicação democrática. E a gente, é, nesse dia... Ah, importante também falar, o é, um programa, né, a live, né, é está sendo transmitida pelo Facebook, também pelo YouTube, né, e você pode estar tá participando com a gente, fazendo perguntas, fazendo as suas intervenções, e o podcast também estará disponível depois é, na plataforma é, Spotify. Pastora Sibeli, muito obrigado pelo aceite, né, do convite né, de estar conosco hoje, e está conversando com a gente sobre direitos humanos, fundamentalismo e também a sua experiência como pastora teve uma vasta experiência na cidade de Belém do Pará hoje está no sul do país então começa aí conversando com a gente, se apresentando e falando da sua experiência para nós Muito obrigado, Sibeli
1: Bom dia, pastor Lindo Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham Antes de me apresentar, eu quero compartilhar um texto bíblico para o nosso momento aí de reflexão uh, e espiritualidade né? nesse debate. Trouxe o um texto bíblico de Jeremias, capítulo 31, versículo 15, que diz assim. Assim disse Javé, A se ouve uma voz, lamentação, choro amargo, lamentação, choro amargo. Raquel chora suas filhas e seus filhos, ela não quer ser consolada por suas filhas e filhos, porque elas e eles já não existem. Uhum. Trago aqui para o nosso encontro também Raquel, matriarca, mãe, né? Uh, figura materna, figura de liderança, que vocaliza sua denúncia, né, que vocaliza aí sua, sua tristeza enorme, né, pela morte, pela violência, e trago ela também porque é o nosso desejo de que as nossas igrejas vocalizem as denúncias de morte, de violências, de injustiças e de desigualdades que nós temos vivido, principalmente nesse período aí da pandemia, onde há mais de 100 mil pessoas mortas, né, por conta da ausência de uma política pública de saúde responsável e também pela ausência total de compaixão pela, com a vida das pessoas em situação de pobreza e de profunda vulnerabilidade. Então, Raquel nos ilumina nessa manhã, Aham. né? A mãe lá do território de Ramal, uma terra muito importante para o povo de Deus. Aham. Então, eu sou pastora luterana. Iniciei minha experiência pastoral ministerial no estado do Pará. Antes disso, eu fiz uma passagem de dois anos em São Paulo, onde tive ali a oportunidade de no centro de São Paulo, na na igreja Martin Luther, essa igreja agora recentemente que foi afetada pela, ah sim. pelas pessoas todas, né, do movimento uhum. de trabalhadoras e trabalhadores sem teto, né, que foi então bastante afetada pela pela queda do prédio, pela ausência também de uma uhum. política de habitação responsável uhum. no país. Uhum. Trabalhei ali e ali junto com a comunidade também tive essa oportunidade de de trabalhar com pessoas moradoras de rua, né, a igreja lá tem um projeto diaconal já, que atua nesse, nesse campo aí de acolhimento, né, e de celebrações como integrando a comunidade e a comunidade da população de rua. Depois disso, então, eu fui para o Pará, trabalhei lá durante 13 anos, uma comunidade luterana que foi criada junto com a criação dos movimentos de direitos humanos no Pará, como a Sociedade Paraense de Defesa de Direitos Humanos, também o um Movimento pela Libertação dos Presos do Araguaia, né, a criação do Conselho Amazônico de Igrejas Cristãs, a criação da própria Universidade Popular, que é uma instituição de educação popular e ecumenismo no né, norte do, 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 do Brasil, então, foi um aprendizado profético, espiritual e de construção do papel das nossas igrejas no espaço público, né? de uma forma sempre muito articulada com outros movimentos, uma comunidade muito ecumênica, que estabeleceu já, desde o seu nascido, aí diálogos com outras religiões, Durante o Fórum Social Mundial em, em Belém, nós ali também construímos né, tivemos a oportunidade de participar junto com outras lideranças religiosas da criação do Comitê uh, Interreligioso do Estado do Pará. Então, ali a gente tem um conjunto de igrejas e de outras expressões religiosas né, uh, juntas, afirmando direitos, afirmando vida e dignidade para todas as pessoas, né? e também exercitando no cotidiano aí a, 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 o direito à liberdade religiosa e também o reconhecimento né, da existência dessa diversidade. E também nesse período todo, eu tive, uh, tam, uh, por conta da igreja, por conta do reconhecimento de uma igreja uh, diaconal, uma igreja também... Uh, participativa no âmbito do espaço público, fui indicada para concorrer né, como representante da sociedade civil à ouvidora do sistema de segurança pública. A paróquia de Belém tem uma história de ouvidoras, né, porque a pastora Rosa Marcaponte, que é uma que é uma pastora muito reconhecida no trabalho uh, como direitos humanos, recebeu o Prêmio Nacional de Direitos Humanos, né, pelo governo federal, ela foi uma das uh, matriarcas, eu diria assim, nesse processo ali, né, do papel das mulheres pastoras naquela comunidade, ela também foi ouvidora, então havia um antecedente muito importante que, que reafirmou isso, e foi uma experiência muito transformadora, porque quando você está fazendo o trabalho do controle, né, da, da, da violência estatal através do, da segurança pública, você consegue enxergar todos os lados desse desse grande pote. Você enxerga uh, os sujeitos e as sujeitas profissionais de segurança pública e a pressão diária que vivem né? e a dificuldade que essas pessoas têm de também se enxergarem como titulares de direitos humanos. É, conta também da perspectiva uh, que hoje a sociedade brasileira tem né, do trabalho da segurança pública. Nós somos uma sociedade que não confia né, na polícia, que tem medo da polícia, uhum. e a polícia também tem medo da sociedade. Uhum. Então nós ainda não acertamos numa política pública de segurança com dignidade para todas as pessoas, né, uhum. para dentro do sistema. E ali também eu encontrei um, um grupo muito expressivo de pessoas, de profissionais de segurança pública, cristãos e cristãs, né? e onde a fé, a religião tem um papel muito importante, e aí o, é um espaço também para pensar, junto com essa categoria de trabalhadores e trabalhadores, né? a, a perspectiva libertária de compaixão e de misericórdia né? da, cristianismo no nosso cotidiano, né, para também reduzir violências, né, para também compreender uhum. muito mais uh, os desafios dessa vida. E depois, nesse processo todo também, uh, uh, atuei em alguns espaços junto com outras organizações, representando a ISLB uh, em Salvador, na SESI, na Coordenadoria Ecumênica de Serviço, participei ali da diretoria por uhum. muitos anos, também fiz representações no âmbito internacional, no Conselho da Federação Luterana Mundial, no Conselho Mundial de Igrejas. Uhum. Recentemente agora também trabalhando na Fundação Luterana de Diaconia. Nem tão recentemente, já faz sete anos que eu agora estou baseado em Porto Alegre. né Eu sempre digo que o meu coração é paraúcho. Né? É o Pará <risos> e o Rio Grande do Sul. Então agora recentemente a Fundação Luterana de Diaconia tem é membro da Aliança Arte, que é uma aliança com mais de 150 organizações internacionais vinculadas a igrejas e a cooperação internacional. Então, ali, eu faço a representação do nosso Fórum Sul uh, no grupo de trabalho que atua no campo da incidência política dentro de arte. Né? E a gente tem discutido muito a perspectiva da diaconia ecumênica e direitos
0: humanos. Certo. É, muito bom é, você ouvir essa, essa tua trajetória muito rica e, e plena de experiências, né? ou é, essa coisa do direitos humanos hoje, né? A partir dessa tua experiência, vivência ministerial, é, por que, que os direitos humanos hoje no Brasil estão sendo é, vilipendiados, né? Estão sendo negativados de maneira tão... E sobretudo no mundo evangélico, né? A gente está aqui conversando com é, pessoas evangélicas, né? E os direitos humanos ficou com uma é, com uma faceta né como uma faceta negativa né, e até anticristã quando Sim. na verdade é o contrário né quer dizer como é na tua experiência como é que é, por que, que os direitos humanos foram colocados nessa nessa condição
1: uhum. é porque, primeiro, porque nós somos uma sociedade muito punitivista, né, então, uh, e ela é reforçada, esse punitivismo, ele é reforçado também pela, por uma baixa, uh, uma baixa democracia, uma baixa participação democrática da sociedade brasileira, né, uhum. então, uh, e tem também algumas afirmações que se tornaram, assim, célebres, né, como, como aquela de que direitos humanos defende bandidos, né, então, uh, essa é uma frase que é cunhada pelo sistema de segurança pública, infelizmente, essa uhum. é uma frase que veio, né, daquelas e daqueles que devem defender direitos humanos, né, na sua atuação, né, na redução de crimes e no enfrentamento às violências. Então, o aparato da segurança pública como afirmador também de equívocos no campo dos direitos humanos, ele precisa ser aqui considerado. Mas tem uma outra questão de fundo que eu acho que é importante, que tem a ver com a compreensão mesmo, né, de não conseguir ainda compreender direitos humanos como afirmação da dignidade né, de humanos. No nosso para todas as pessoas, ou seja, a graça de Deus para todas as pessoas, né? a titularidade da graça para todas as pessoas, então há muitas pessoas que não se enxergam como titulares de direitos humanos, né, pessoas sujeitas de direitos humanos, e fazer uma narrativa contra isso é algo que nós temos aí buscado há um bom tempo, né. E, por exemplo, eu acho que o sistema penitenciário ele é um, ele é um, ele é um caso bem interessante para nós entendermos essa questão aí que envolve direitos humanos na defesa de bandidos, né? Certo. Porque a única a única perda de direitos que uma pessoa que cumpre uma sentença, que cometeu um crime, então vai precisar cumprir essa sentença, é a privação da liberdade. é né? a garantia dos seus direitos ela precisa acontecer né? então o que acontece muitas vezes é que essas pessoas são esquecidas e entende-se que elas não têm mais direitos né? e, e é, um, é um caminho árduo e que para nós do campo cristão é um caminho de leitura popular da Bíblia, né? eu quero resgatar, por exemplo, na década 80 a coordenadoria Ecumênica de serviços ela durante um período de, de prisão né e tortura de ligadas às igrejas que defenderam né a, a liberdade de expressão e, e defenderam a não violência eram pessoas pacifistas né amorosas e faziam isso por convicção evangélica foram presas, perseguidas, torturadas pela, pela ditadura. E a SESI, então, ele, ele, ele construiu a, uma cartilha a partir da Declaração Universal de, dos Direitos Humanos com textos bíblicos. Né? Certo. Então, certo. E essa, cartilha, essa cartilha foi reeditada agora, recentemente. Né? Então, o que, que é importante a gente dizer? Que direitos humanos não é a defesa de, de, de pessoas que cometeram crimes, né? Direitos humanos é assegurar né, que todas as pessoas, independente da situação em que elas possivelmente se encontram, são sujeitas de direitos, né? E que pessoas que cometeram crimes continuam com direitos. Pessoas que cometeram erros ao longo da sua vida continuam sob a graça misericordiosa de Deus. É claro, né? Todas as vidas valem, né? Uma campanha agora que o Movimento Nacional de Direitos Humanos lançou. Nós, recentemente, na Fundação Luterana de Aconia, lançamos uma nota com o título: Todas as vidas valem, mas no Brasil nem todas importam.
0: Uhum. Então,
1: é muito legítimo, por exemplo, o movimento negro aqui reivindicar, né, e denunciar que as suas vidas uh, importam, assim como também, né, o as comunidades indígenas, as comunidades quilombolas têm feito esse mesmo movimento, né? Que todas as vidas valem, mas, fato, vale. né? Nós temos aí aquelas que valem menos, infelizmente, por uma perspectiva mesmo da, do sistema, da estrutura da nossa sociedade aqui, inclusive, né? Na América Latina, nós somos muito aí uh, uh, marcadas pelo pelo colonialismo, não. E o que traz então a escravidão, o patriarcalismo, o latifúndio, né, essas relações aí desiguais.
0: Isso tem muito a ver com a, a, a teologia das igrejas, né, ou a não teologia das igrejas, né? Quando você faz a relação entre direitos humanos e a graça de Deus, né, a graça é, sobre todos, né, a titularidade da graça, quer dizer, a falta da leitura do que é a graça de Deus dentro das igrejas Quer dizer, falta às igrejas, é uma generalização que eu estou fazendo, uhum. essa mediação teológica, né? porque estão muito presas justamente a esse tema do nosso programa, que é a questão do fundamentalismo. né? Uhum. E aí, como é que o fundamentalismo interfere não é? nos direitos humanos, na diaconia, é? nessa visão nessa visão da, da misericórdia de Deus, não é? Uhum. Como, é que, como é que você vê isso, Sibeli? Uhum.
1: É, um, um, um impedimento que o impedimento funda, que os fundamentalismos trazem é uma cegueira né, que uhum. é provocada por um moralismo que hoje está muito expresso na, nos grandes temas de direitos humanos. Né, onde, por exemplo... Uh, gênero é caracterizado como ideologia de gênero né e e aí isso reduz bastante né a capacidade das pessoas das nossas irmãs e dos nossos irmãos olhar né para além de uma pauta moral e é interessante que os fundamentalismos eles vão assim se se atualizando, né? Se atualizando a partir reinventam,
0: desse... né? Vão se reinventando.
1: É, vão se reinventando a partir desses contextos históricos, né? E aí e provocam também muitas confusões e trabalham muito com medo, né? Então, uh, e com a perspectiva de que daquilo que a igreja pode, daquilo que a igreja não pode fazer, né? Então, uh, eu penso que a diaconia como a expressão da atuação misericordiosa de Jesus é um caminho para que a gente volte a fazer o seguimento dos rastros, né, dos rastros, rastros de Jesus Cristo, a sua atuação muito plural, muito inclusiva, com muitos tensionamentos também. né? Claro. Uh, com muitas transformações, eu acho que Jesus Cristo é centralidade para nós entendermos aí as nossas uh, estruturas uh, preconceituosas e discriminatórias e conseguirmos assumi-las, né? porque Jesus fez isso, ele conseguiu muitas vezes assumir, parar, pensar, um texto expressivo aí que está tanto em Mateus quanto em Marcos é o encontro de Jesus com a mulher ciro, ciro. cananeia, né? Ali tem duas características diferentes nesse texto, em termos da, da identidade. Esse é, o jovem, né? uhum. é, esse texto para mim é um texto muito emblemático, porque, ah, ah, o povo o povo Ciro-Fenício-Cananeu foi expulso por Josué, né? Uhum. E aqui Jesus reencontra esse povo, né, na, nessa mulher, e eu acho que essa mulher que não tem nome, né, mas que representa aí um grupo muito grande de pessoas excluídas, ela tem uma capacidade de se conectar muito à linguagem de Jesus, acho que ela é uma das personagens bíblicas que entende e consegue falar com Jesus numa perspectiva assim de entender o seu silêncio, né? E construir uma contra-narrativa que faz vinculações por mais dura que tenha sido a expressão de Jesus é no diálogo com ela, né? Então essa dureza a gente precisa quebrar e e esse é o desafio do diálogo hoje também, né? Então quando nós encontramos pessoas também que estão muito uh, imersas na, nos impactos dos fundamentalismos, nos impactos também dessa compreensão equivocada de direitos humanos, a Bíblia nos traz como herança uma linguagem amorosa, sempre uma tentativa de quebrar, esses preconceitos que se transformam em expressões públicas de, de, de discriminação. E Jesus faz isso, né? ele faz um reconhecimento, ela, naquele diálogo, ela, ela que nos dá uma narrativa impressionante de como lidar com fundamentalismos e com barreiras étnicas, raciais. Né? E sem vitimização, ela faz isso, ela enfrenta, né? sem vitimização, ela é sujeita o tempo todo nesse texto, né? Uhum. Então, uh, na Bíblia nós temos aí um, muitos conteúdos que nos ajudam a compreender como fazer esses, esses diálogos, né?
0: Quer dizer, Pedro... Gente... Ah, fala, pode falar.
1: Não, em Jesus, eu acho que é, é um texto perturbador, mas às vezes... Não, muitas
0: perturbador. Vezes,
1: muitas vezes a gente tem dificuldade também de dizer ah, Jesus tinha aí alguns elementos, algumas expressões de preconceito, de discriminação, né? E de fato tinha, né? De fato tinha e... Eu... Ele era
0: o homem do seu tempo, né?
1: Exatamente. E a graça de tudo isso, uhum. né? a boa nova de tudo isso, é que nós temos ali superações. né uhum. é, é, é o próprio Cristo que muda de opinião, é o próprio Cristo que amplia, pluraliza uhum. a sua vida, né? incluindo gênero, raça, né? classe social... Uhum religião. Né? Então, eu, eu, a Bíblia, para mim, é o, é o texto que nós precisamos né, uh, aprofundar para dialogar com, com grupos atualmente dentro das nossas igrejas, né, que se fecharam e, ao mesmo tempo, nesse contexto histórico, estão vocalizando muitos preconceitos. Então, na Fundação Luterana de Jaconia, nós temos o Programa de Pequenos Projetos, e esse programa de pequenos projetos ele trabalha com editais públicos e apoia comunidades luteranas, instituições diaconais e também um conjunto de organizações da sociedade civil, né? Então, nós temos justiça climática, direitos humanos, justiça econômica, diaconia como área de apoio. E nós temos publicado a lista de projetos apoiados e é uma comissão externa que avalia. Então, cada vez que nós publicamos a lista, nós temos aí irmãos e irmãs que nos ofendem, né? dizendo que nós estamos aí nos desviando da fé, né? porque nós estamos pluralizando. No nosso entendimento né? evangélico, nós estamos seguindo os rastros deixados por Jesus. É, então, é, é através dessa narrativa bíblica teológica que nós vamos conseguir, né, desconstruir. Isso não é um trabalho fácil, né, porque há muita dureza mesmo, há muito fechamento, né, pelos é claro. fundamentalismos, né, uhum. dureza toda.
0: É, e uma narrativa que se cons, conseguiu se colocar como hegemônica, né, infelizmente, né.
1: É, é.
0: E curar essa, essa outra, essa essa narrativa nessa né? bolha né é, de entendimento realmente está sendo muito difícil mas é o um desafio para gente hoje né eu fiquei pensando também é... você falou de Jesus né Cornélio para entrar aliás Pedro para entrar na casa de Cornélio teve que passar mal sonhar ver um monte de bicho que não podia comer só para entrar na casa de alguém que não era judeu então realmente algo que assim a gente precisa passar por essas conversões né é... isso é. E essas transgressões também. Né? É.
1: Transgressões,
0: né? é o caminho da transgressão também,
1: né? É. Essas
0: é. regras. Né?
1: É, a conversão nos torna mais livres. Sim. E aí, com isso, vem é, essa nossa coragem né, para transgredir em nome do evangelho, uhum. em defesa do evangelho de Jesus Cristo. Uhum. Então, gostei dessa tua... Uh, proposta aí, Lindon, de conversão sim. e transgressão, transgressão. Junt, juntar, é, juntar tudo, essas duas coisas, né, e, e pensar na, na liberdade cristã, e hoje sim. o tema da liberdade é um tema muito, sim. muito importante, né, uh, no campo dos direitos humanos, por exemplo, esse ano, no Conselho, no Conselho de Direitos Humanos, na reunião anual do Conselho de Direitos Humanos, da ONU nós tivemos, então, a delegação brasileira oficial defendendo a liberdade cristã e denunciando a perseguição às igrejas.
0: Interessante.
1: Interessante, né? Uhum. Então, esse posicionamento do governo brasileiro, ele, ele limita aquilo que nós entendemos como liberdade de expressão e como livre expressão das diferentes expressões religiosas. Né? Uhum. Então a gente também hoje está vivendo aí uma situação em que as, a, a diversidade religiosa no Brasil está sendo invisibilizada e, e também está sendo uh, atacada, né? invisibilizada na, principalmente aí no no, perseguição para as, as, as comunidades de terreiro, né, é. e, e aí a gente tem uma, uma inversão aí da pauta, e isso precisa ser, e a ir, ir, gente precisa monitorar isso de perto, né. É claro, é claro. E, porque direitos humanos é isso, né, de uma forma muito simples, é a afirmação da dignidade para todas as pessoas, é. né, e no campo de direitos humanos, infelizmente, hoje a gente precisa dizer o que não é direitos humanos e o que é direitos humanos uhum. né? tem que fazer essa desconstrução e para que servem os direitos humanos e como nós fazemos a luta por direitos humanos
0: né? então por a isso que, é, a gente tem que pensar um pouco é, em lições de escola bíblica né dominical que né eu acho que a escola bíblica tá meio incrível mas estudos bíblicos né a partir da carta né direitos humanos como a SESI fez né como você isso eu, 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 eu... É produzir é. isso e inserir isso, né? No contexto das igrejas. É. Ficar isso. Uhum. É, é fundamental. E essa relação com a graça de Deus. Eu gostei muito dessa...
1: Uhum.
0: A graça e os direitos humanos, da dignidade, né? É, com a gente tá a Claudete, a querida Claudete, né? A pastora Claudete. Faz um comentário aqui que tem a ver com o que a gente está conversando. Aos... Sem nome... aos sem nome. Aos desenraizados. Desenraizados da terra... Os interpelam para uma reinvenção do nosso ser, de nosso ser e estar em relações com as pessoas e com a natureza. Né? Que lindo. É, é, direitos humanos são também direitos da terra. Né? Da Isso. Uhum. Então, Obrigada, Claudete, é uma... Claudete,
1: querida. Obrigada,
0: Claudete. Um e grande, grande abraço. A professora,
1: professora Claudete, todo o nosso reconhecimento a, ao trabalho dela. Né? Uhum. Ela trabalha aí com com o tema de gênero, participou, inclusive, com um texto na, numa publicação nossa sobre diaconia, uh, gênero e direitos humanos.
0: Uhum. então
1: Também traz, como, como, como sempre, essa perspectiva aí holística né, e afirmada também nos direitos ambientais. Então a gente fala, a gente afirma muito os direitos humanos, né? E o, o debate sobre os direitos da Terra no campo ambiental ele está posto, mas claro. o que nós não temos feito nos últimos tempos é abrir mão, né? Eu acho que isso é necessário dessa expressão de direitos humanos, porque ela é histórica, porque ela traz esse conceito da indivisibilidade, da universalidade, ela precisa ser marcada, né? E uhum. aí nos direitos, então, entram os descas né, os direitos humanos, econômicos, sociais, culturais, ambientais, então, aí tem também o, a integração, né, da, desse, desse campo que é fundamental, porque claro. nesses diferentes territórios, né, com uma biodiversidade Enorme está a sociobiodiversidade, ou seja, são as povos e as comunidades tradicionais que são titulares de direitos e que cumprem o um papel muito importante claro. de preservar esses espaços e de estabelecer uma relação uh, uh, de cuidado, né, de uso cuidadoso da, da natureza, da criação de Deus. Né, ou seja, Deus está propondo uma interação né, e não uma misturação. Então, povos é. e comunidades tradicionais são muito importantes, a agricultura Comunidade. é super importante, comunidades quilombolas, e nós temos aí pessoas né, das nossas comunidades que estão envolvidas em projetos. Né? Tem uma pesquisa da Abong, que saiu alguns anos atrás, que traz assim, um, um, um percentual muito grande de instituições vinculadas às igrejas que estão atuando no campo da assistência social, né, de diferentes formas e que estão atuando também nos conselhos de direito né? é, claro. Isso é, é. tudo da visibilidade, que é a nossa participação em defesa de direitos, em defesa da dignidade humana né? e da dignidade da criação de Deus. Nossa motivação é evangélica. Né? É a luta por direitos humanos, para mim, como pastora luterana, ela tem... É um conceito evangélico, né? No um segmento aí dos rastros potentes que Jesus
0: nos deixa. É, é e a Claudete vai ser a próxima entrevistada, né?
1: Ela ah, que ótimo!
0: Ela pastora Franciele, uhum. ela vai ser entrevistada aqui falando sobre violência e mulher, né? Eu acho que vai ser um tema uhum. importantíssimo, né? Um abraço também à Aline, que está aqui é, acompanhando o nosso, nosso diálogo. Agora, Sibeli, você compartilhou comigo é, uma campanha da Sexta Consciente. Né? A gente está falando aqui de meio ambiente, é, e isso tem direta relação com a questão da alimentação, com a segurança alimentar. Né? A gente está falando de segurança no, no sentido da né, segurança pública, da violência pública, mas existe também a temática da segurança alimentar e você também está envolvida com isso. É, fala um pouco para a gente, na questão da agricultura familiar, o que, que é essa campanha da Sexta é, Consciente? A gente tem até um vídeo para colocar daqui a pouco. Né? Fala para nós aí dessa experiência tua também.
1: Ótimo. Então, a campanha Sexta Consciente é uma proposta da FLD Comincapa. Nós somos uma organização hoje, uh, Fundação Luterana de Jaconia, Conselho de Missão entre Povos Indígenas e Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia. Né? são três grandes instituições japonais da ISLB, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, que se fizeram um processo de incorporação há três anos atrás, porque tem uma relação histórica, então, com isso, a Fundação Luterana de Jaconia, FLD capa tem trabalhado o tema da agroecologia, né, o tema da segurança e soberania alimentar, acesso à terra, defesa de direitos indígenas, né, o trabalho também com da, da fundação com apoio a projetos, com a rede de comércio justo e solidário, com o consumo consciente, responsável. Acho que esse é um tema muito importante para as igrejas, para ela pensar, uhum. né, no seu consumo, o quanto, por exemplo, as compras para os seus eventos, para as suas atividades, elas estão produzindo uh, apoio para grupos que estão uh, se organizando e produzindo e propondo a economia solidária como uma resposta. E a economia solidária uhum é ecumênica, né, ela responde muito aí aos preceitos bíblicos e teológicos, né, em termos de um sistema econômico que produz solidariedade e que partilha, né, os recursos. E desde março nós estamos diretamente aí envolvidas em ações de ajuda humanitária, né, fizemos um plano de contingência, identificamos, então, em torno de 4.500 famílias que já eram, então, acompanhadas pela FDD Comunicapa. São, são comunidades indígenas uh, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rondônia e Acre, né, que estão uh, 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 necessitando de ajuda emergencial. Uh, são também uh, comunidades quilombolas e são uhum. também catadoras e catadores de materiais recicláveis, né, suas cooperativas e associações, e os empreendimentos da economia solidária. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos uma campanha de duplo impacto, ou seja, os alimentos são majoritariamente da agricultura familiar e agroecológica. Com raras exceções nós utilizamos alimentos convencionais, somente quando a logística se torna muito cara, né, então se compra... E os kits de higiene são produzidos, então, por empreendimentos da economia solidária. Né? Então, o que a, gente, a, a campanha propõe? Apoio duplo. Ela está apoiando, então, os empreendimentos e as, as famílias da agricultura familiar, que nesse momento estão com muita dificuldade de comercialização, e né? okay. tá, então, apoiando as famílias que necessitam, então, de segurança alimentar. E uma alimentação saudável, né? uma alimentação que está também produzindo né? a, cir a circulação econômica popular e solidária, e solidária entre os públicos. Então, a campanha foi lançada em julho, no mês do aniversário da FLD, onde ela completou 20 anos, né? como FLD criada pela Igreja Luterana. E lançamos a campanha e estamos num processo de divulgação, de... Ótimo apresentação da proposta e também de mobilização de pessoas doadoras né porque é uma campanha que traz essa distinção do duplo impacto impacto uma doação apoia duas famílias
0: né
1: são e aquela que vai receber os alimentos e os kits de higiene
0: muito bem eu vou pedir para Lívia a operadora que está aqui na para colocar o vídeo para a gente, é um vídeo curto e bem didático sobre a, a campanha Sexta Consciente, né? Enquanto ela vai projetando aí, né? a, a Elizabeth fala que benção esse programa, a Elizabeth Almeida, um abraço a Elizabeth, a Bia Braga, que mora em Ribeirão Preto que é, é presidente do Instituto Guarani, né? É, também envolvido com a segurança alimentar e o apoio a, a, ao movimento Sem Terra, ali na região de Ribeirão Preto, né? pergunta se tem alguma igreja luterana. Está aí o, o nosso vídeo. Vamos ouvir então o vídeo é, e depois a gente continua conversando. <risos> Obrigado, Lívia. Muito bom a gente ver. É, quer dizer, quem quiser participar, entra lá no site e aciona lá né, o, os links para participar dessa campanha que ajuda uma ou duas famílias até mais, né? Se quiser é, ajudar e servir. Né? Muito bom, muito bom. Parabéns aí à, à Fundação Luterana de Aconia e outras entidades também que estão é, nessa campanha fundamental para esse momento, né? e a Elizabeth coloca aqui para nós, uma outra economia é possível, ecossol, economia solidária, é o bem viver. É, Sibéria não tem outro caminho para a humanidade a não ser isso. Para preservação da espécie, vamos dizer assim, e da própria dignidade como sociedade, como, como seres humanos, se não formos solidários, eu acho que a pandemia está trazendo esse desafio para nós, esse ensinamento definitivo se a gente não for solidário, a gente não vai continuar na Terra. então tá, Não há como é, é, reproduzir a vida né? nas suas várias dimensões.
1: É verdade. É um caminho sem volta
0: uhum.
1: e é um caminho que, para nós, tem origem lá na formação das primeiras comunidades, onde a solidariedade estava no centro da vida, de acolhia, no centro das relações a identificação das pessoas mais vulneráveis no, nas comunidades e, e uma, uma prática uh, internalizada na é, vida é. humana, de sempre uh, partilhar né, e, e pensar que, que os recursos precisam circular né, e que o nosso consumo precisa ser pautado né, numa, num ativismo evangélico né, que valorize e que faça uma opção por empreendimentos, por uh, uh, produções que não uh, violentem né, a criação de Deus. E eu acho que também esse processo agora da pandemia, ele, de uma certa forma, trouxe para o centro né, da sociedade brasileira a importância das organizações, a importância dos movimentos, das igrejas. Né? Nós estamos fazendo aí um trabalho muito similar àquele que era feito quando nós não tínhamos ainda uma política de assistência social né, forte, como uma política pública. E, ao lado disso, nós precisamos afirmar o papel do Estado. Né? ou seja, uma solidariedade que afirma o papel do Estado também, né, claro. que, que apoia, que, que se mobiliza, né, que faz esse movimento que é emocionante, a gente tem visto nas comunidades, as pessoas muito mobilizadas para doar, muito sensibilizadas, né, e praticando aí compaixão e misericórdia, e junto com isso nós precisamos afirmar o papel do Estado, porque é dever do Estado né, é. assegurar é. direitos, o Estado não ajuda, ele assegura direitos. Né? O governo não ajuda, ele assegura direitos, ele cumpre políticas públicas. Né? Então, por exemplo, a renda básica, né? a renda básica ela, ela foi negociada, usando essa expressão, por um grande coletivo de organizações da sociedade e uhum. junto uhum. dessas igrejas, né? uhum. o Conselho de Igrejas Cristãs, a fundação também faz parte da campanha a Renda Básica que queremos, né, então ela foi uma conquista, né, porque inicialmente o governo queria, negociou lá para baixo, era 200 reais, né? uhum. depois o governo capitalizou a renda básica como uma política sem participação da sociedade civil, o que para nós é muito ruim, né? porque é, claro. a, é uma conquista. A, a sociedade brasileira conquistou a renda básica agora nesse processo da pandemia. É isso, isso não
0: aparece na imprensa, né? Isso não aparece, quer dizer, é como se fosse uma doação do governo, fazendo acho, uma bem-vindoria para a sociedade. É, né? e
1: é, e é interessante, interessante. Porque, é. É, porque as pessoas reproduzem isso. Ah, o governo está nos ajudando. O governo não ajuda, ele assegura direitos, ele uhum. cumpre políticas públicas, ele não pode reduzir em absoluto né, as políticas sociais usando a renda básica para isso. Né? Nós não queremos que o Bolsa Família caia por causa da renda básica, isso não é possível. Uhum. Né? Então, a renda básica também não pode ser instrumentalizada para redução de outros direitos né, na política de assistência social. É claro. né? e, a gente, e a gente precisa, enquanto também igrejas, né, apontar a dificuldade das pessoas ainda acessarem a renda básica, a importância da renda básica como um direito que assegura uhum. né, a alimentação, que assegura a sobrevivência das pessoas. Né? Uhum. E, 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 e cumprir esse nosso papel mesmo né, de, de acompanhar. Né, as igrejas têm, têm essa, essa função mesmo de de acompanhar para que o Estado assegure direitos e apontar quando não está
0: assegurando direitos. Sibeli, a Elizabeth coloca uma questão aqui. Você acha que a pandemia acirrou o fundamentalismo e o, e o egoísmo ou alavancou a solidariedade? É uma boa questão, Elizabeth. Uma fez.
1: boa questão. Eu. Muito boa, Elizabeth. Ótima questão para a gente debater. Eu diria sim para as duas questões, né? Porque uh, nós tivemos aí declarações uh, oficiais do governo em relação à abertura das igrejas durante a pandemia, uhum. quando, quando as igrejas não poderiam ser abertas, né? De forma alguma. E, então, além de nós termos ali uma o conteúdo de pressão né, por determinados segmentos da, das nossas igrejas sobre o governo, né, nós uh, tivemos também essas declarações né, do governo e, e também as declarações uh, sobre, instrumentalizando o, o nome de Deus, né, a questão toda da negação da ciência, Uhum. Todas essas questões aí elas, elas trazem para nós de uma forma muito evidente que o fundamentalismo tem conteúdos bíblicos teológicos na sua origem. Né? Acho que essa é a autocrítica que a gente precisa fazer sempre no processo de formação uh, junto às, às nossas comunidades. Acentou, acentuou a solidariedade, sem dúvida e o nosso papel é, é colocar o elemento aí da política pública junto a todas as nossas ações de solidariedade para uhum. nós, assistencialismos, né? ou seja, uhum. é necessário segurar segurança alimentar, é necessário ampliar coletas de alimentos, é necessário que as igrejas protagonizem esse processo todo e ao lado disso é muito necessário afirmar o papel do Estado e a política de assistência social. Uhum. Agora com certeza ela, ela tem transformado as pessoas né? A gente percebe né, que, que as pessoas Ficam mais abertas Eu acho que tem aí um elemento mesmo De, de se compadecer Pelo sofrimento né? Colocar o sofrimento das pessoas né, No centro e, e se conectar Cada vez mais Com, 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 a, com a vida Como uma grande comunidade E
0: um abraço ao gentil Coutrin, o um irmão da Igreja Batista, Um fraterno abraço. Esse debate sobre direitos humanos é necessário dentro da Igreja. E é verdade, a gente deve levar esse debate para dentro das Igrejas. E a Franciele faz aqui uma consideração, é, Sibeli. Em tempos de eleições municipais, esse ajudar, entre aspas, volta às bocas das pessoas ao referir-se a determinados candidatos. Como podemos falar sobre isso como Igreja sem fazer o que temos visto em templos que apoiam candidatos. Aí a gente entra na esfera da política. Hum. É? Então.
1: é Eu penso que, no âmbito da nossa igreja, né, Franciele, a ISLB tem se pronunciado sempre diante das eleições. E tem uhum. afirmado também a importância de participação do debate político, orientando, então, as comunidades a fazer... Uh, escolhas com muita liberdade em candidatas e candidatos aí comprometidas e comprometidos com, com, com o cenário político uh, atuante na afirmação de direitos. Tem também falado sobre a não instrumentalização das igrejas, das comunidades, né, como espaço aí de um eleitoral. Uh, infelizmente, isso... Ainda acontece, né? Nós temos aí casos clássicos que se repetem em diferentes territórios no Brasil, né? Inclusive de lideranças religiosas expoentes, né? Que que, uh, que estabelecem aí conexões uh, institucionais com o governo, que não é participação política, né? Uh, na perspectiva mesmo do de uma de uma possível participação política mas é com interesses aí, uh, uh, muito institucionais, né? que não são interesses coletivos. Então, qualquer participação política ela precisa ser amparada por uh, compromissos coletivos. Né? Nós não podemos colocar e também uh, vulnerabilizar as nossas igrejas né? em cenários em que elas estarão aí com pautas institucionais unilaterais, né? é buscando recursos públicos para si, né, ou
0: seja... Privilégios, né?
1: É, privilégios mesmo, né, então uh, é sempre um, um debate que volta e é importante que as nossas igrejas sejam sempre também a... fortaleçam sua voz na orientação, né, e uhum. na afirmação de como se posiciona perante os processos eleitorais, né.
0: Uhum. Sibeli, como é que você está vendo é, essa... Já que entramos aqui um pouco na questão da política, né? É, o, o vir a ser desse, desse atual governo, né? A gente não tinha assim, é, combinado essa, essa pauta, mas eu acho que é inevitável, né? Quer dizer, você estava falando aí é, da ajuda do governo, na verdade, né, a conquista da sociedade, que é a renda básica, né? e que o governo é, capitalizou isso para si e que está dando uma sustentação para sua até conservação, uma certa popularidade, né? uma política que é assegurar direitos, garantir, não é a, a vida, né? Na verdade, é capitalizada para uma, uma ainda uma sobrevivência de um governo que para mim já acabou e nem começou, não? Né? mas que tem essa sobrevida por conta dessas políticas de distribuição de renda. né? É. Dizer, Ai, pastor... você vê isso aí?
1: Hum, pastor Lindon, eu ando muito angustiada, muito preocupada. Nós,
0: nós estamos.
1: É, nós compartilhamos aí dessa, desse sentimento muito real né, que não nos Sim. deixa parar de pensar sobre o que, que vai acontecer, principalmente porque... Tantas iniciativas, né, tantos posicionamentos também das igrejas denunciando e já, inclusive, dizendo que nós estamos vivendo no Brasil um crime contra a humanidade, nós estamos vivendo no Brasil um genocídio institucional por parte do Estado brasileiro, né, nesse governo, e nós temos poucas mudanças. Né, nós temos aí a nossa frente um cenário muito nebuloso e instável todos os dias. E me preocupa muito também as ações imediatas do governo diante das manifestações legítimas que vem acontecendo. Né? Seja pelo impeachment, por exemplo, né, do atual presidente, que é um direito da sociedade brasileira, que é um direito de, de, de proposição, é, por exemplo, eu fiquei ontem assim, arrasada com a informação de que a organizações que assinaram o pedido de impeachment uh, do presidente pela coalizão negra né, foram, então, suspensas, tiveram sua participação no Conselho Nacional de, é. de promoção da igualdade racial suspensas e caçadas pelo Ministério da Família. Né, de então, retaliação, né? é direto, né? então há aí um, um, um ataque uh, uh, de um governo à própria sociedade brasileira, né? um, um governo que nos últimos, nas últimas décadas aí, avançou nas, nas políticas de participação social através uhum. dos conselhos nacionais, através de, de políticas instaladas né, como políticas de Estado, hoje está trabalhando na contramão disso tudo, né, é. e isso, então, essas desigualdades, reduzindo a participação uhum. da sociedade brasileira, então, a redução da participação uh, social hoje é um problema gravíssimo, que uhum. tem sido olhado também por organismos internacionais, né, uhum. então, a extinção de conselhos e, e o avanço também dessa política neoliberal, né, que tem aí apoiado muito o agronegócio, a liberação de agrotóxicos. É, gravíssima, é, é gravíssima, né, uh, e todo o processo também aí da, do fundo Amazônia, né, uhum. onde possibilidades de organizações da sociedade civil acessar recursos da cooperação internacional para atuar na mitigação né, dos impactos ambientais, todos uh, vividos aí na, na Amazônia. Uh, o recuo total né, do governo em relação à, à diplomacia internacional... Que é super importante, o Mercosul, né? Então, em todas as outras relações. Então, nós estamos num, num afundamento muito grande, né? Um retrocesso enorme e numa linguagem de violência, né? É, é, é um governo que tem na violência sua linguagem. E aí também nos preocupa ainda mais a adesão, né, da, da sociedade brasileira a essa linguagem, né? A violência, ela. Ela tem capturado as pessoas, né? E a, a linguagem da violência é uma percepção de que se resolverá a violência com uma polícia armada e uma polícia de extermínio, né? E o um governo de, de, de extermínio. E o, toda a discussão que envolve o caso da Marielle Franco, né? trago a Marielle Franco aqui, porque a, a vida e a militância dela passa também uh, pela. Pelo contato que eu tenho com a Marinete Silva, que é a mãe da Marielle Franco, né? No ano passado, nós, nós, eu, eu como convidada também, uh, uh, junto com a Carol Proner, que é da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, e a Marinete Silva, fomos para uma audiência com o Papa Francisco, né, em Roma, ano passado, em agosto, uhum. né? para dialogar sobre o caso da Marielle Franco, para dialogar também sobre o genocídio né, a, e a grave situação da democracia no Brasil. Então, eu acho que é de permanente preocupação, nós vamos precisar articular e fortalecer cada vez mais a nossa capacidade de, de fazer mobilizações, a nossa esperança, né, eu acho que o papel da igreja é afirmar a esperança, vamos juntas, né? Vamos aí uh, proclamar o evangelho de Jesus Cristo, que é vida digna, que afirma direitos, né? E não Sim. vamos escalar, vamos como Raquel, né?
0: Sim. Sim.
1: Lamenta que chora e que denuncia, né? Nós não deixamos de oferecer misericórdia e compaixão e nós não deixamos de apontar, né, Pelo por apontar essa política de morte né, uh, misógina, né, machista
0: patriarcalista né?
1: racista, racista. Né? que nós estamos vivendo no Brasil é.
0: que o Senhor traga tempos novos pra gente né, novos céus e nova terra essa é a esperança da gente e pastora Sibeli, muito grato pela riqueza e profundidade é. e diversidade também de experiências temáticas e de olhares é, que você trouxe para o Papo de Crente, né? desde o início aqui da nossa, da nossa conversa, da nossa né? entrevista. É, que Deus abençoe tua vida, Ministério, né? a Fundação Luterana de Aconia. Né? A gente agradece muito. E, assim, é, suas últimas palavras aqui para o Papo de Crente. É, a, a, a Carla, né, fala da. Carla Francisco participando aqui, né, fala da. Situação da liberação dos acrotóxicos, uma questão gravíssima. Um abraço ao Zé Carlos Lucena. Né? A participação dos evangélicos no governo, né? isso é, esteve colocado também aqui na nossa, na nossa conversa. Situação terrível que não, não nos paralisa, isso mesmo. A gente não está, é, nós não somos vencidos por essa lógica da morte, que a Márcia está colocando aqui. Uhum. Agradecemos a Deus por essa palavra que nos encoraja. Isso mesmo, acho que você trouxe encorajamento para nós. É, uhum. pastores. Então, as últimas palavras de despedida nesse Papo de Crente aqui, é, de 15 de agosto de 2020. Vamos lá.
1: Obrigada, pastor Lindo. Primeiro, bênçãos recebidas, acolhidas, fortalecem aí o nosso trabalho, nosso ministério. E dizer que, sim, nós não estamos vencidas e vencidos, né? Pela graça de Deus, continuamos atuantes, continu, 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 continuamos aí com muita compaixão e solidariedade, é o nosso papel, e muito conscientes, né, de que a realidade que é, que é atravessada hoje no Brasil precisa de todas nós para uh, reduzir esse sofrimento todo. Então... Uh, Quero agradecer pelo convite, muito obrigada aí a colega a pastora Franciele por nos conectar nesse dia, fico muito feliz também por partilhar com vocês e que as bênçãos amorosas de Deus, da rua divina, nos inspirem a cada dia e nos fortaleçam enquanto igrejas, enquanto instituições diaconais da igreja que estão aí corajosamente atuando no campo público, né, e que estão enfrentando com, resistindo. Com, resistindo com coragem também aos fundamentalismos presentes dentro das nossas igrejas. Queremos que essas irmãs e esses irmãos também tenham seus corações transformados né, pela, Amém. pelo Amém. ministério diaconal de Jesus e consigam ampliar seu entendimento né, sobre uma vida em pluralidade.
0: Amém. Palavras proféticas. Obrigado, Sibeli. Obrigado, Obrigado a todos que participaram, todos e todas. Né? É o programa Papo de frente a gente vai encerrando aqui hoje. A gente pede que esse é, programa seja replicado, né? seja ampliado pela sua densidade, né? porque, como disse a Elizabeth, foi forte hoje. Né? É a coisa que a gente conversou, é, a intensidade, a gravidade, é? a urgência né? das temáticas que foram aqui faladas. Então a gente encerra é, desejando um bom dia, né? um bom final de semana. É, para todos nós é, e que o Papo de Crente continue sendo esse espaço de fermentação né, de fomentação é, de debate como esse tá bom? Um grande abraço e até a próxima semana e esse conteúdo também vai estar disponível depois na plataforma Spotify podcast, a gente vai estar replicando é, o Papo de Crente de hoje um fraterno abraço então para todos e todas Yoxi.